0: Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heizmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Bevor ich mich um die Frage von Marianne kümmere, habe ich eine ganz große Bitte an meine Community, ganz speziell an dich. Mir macht das einen großen Spaß, diese Videos bzw. Podcasts für dich zu recherchieren und das eben in kurzen auf den Punkt gebrachten Videos dieses Wissen zu transformieren. Das macht aber auch sehr viel Arbeit und du hast sicherlich festgestellt, ich mache zwar ab und zu mal Werbung für die Marke Vita Moment, weil ich sehr überzeugt bin von diesen sehr hochwertigen Nahrungsergänzungen, bei denen ich auch im Produktionsprozess beteiligt bin, was mir sehr wichtig ist. Auf der anderen Seite schalte ich aber auch beispielsweise bei diesen ganzen YouTube-Videos keine Werbung davor. Das ist relativ ungewöhnlich. Mich persönlich nerven diese vorgeschalteten Werbevideos, denn man muss immer mindestens fünf Sekunden warten, bis die weggeklickt werden können. Ganz häufig schalte ich schon vorher ab. Das tue ich nicht, weil ich möchte gern, dass wir zack direkt im Thema drin sind. Meine Bitte an dich ist folgende. Abonniere diesen Kanal und aktiviere die Glocke. Das ist wichtig. Das tut dir nicht weh und mir hilft es, eine höhere Sichtbarkeit bei YouTube zu erreichen, weil es dann höher gerankt wird, so heißt das. Das heißt, es hat ein der Algorithmus, der gibt dann an, okay, das scheint wichtig zu sein, was der Typ da erzählt, also schieben wir es nach oben, wenn eine Suchanfrage kommt. Du kannst mir ganz aktiv helfen, indem du diesen Kanal abonnierst, die Glocke aktivierst und mehr musst du gar nicht tun. Ich gehe dir ja nicht noch mehr auf die Nerven damit, weil du suchst ja ohnehin nach meinen Videos. Jedes Mal, wenn ein neues Video veröffentlicht wird, wirst du benachrichtigt. Wenn du den Podcast zu diesen YouTube-Videos hörst, auch da kannst du mir einen Gefallen tun und eben dann bei dir auf der Plattform das Ganze abonnieren und auch bewerten. Wenn du magst und du das YouTube-Video anguckst, schreib doch mal in die Kommentare, was dir besonders gut gefällt an meinen YouTube-Videos beziehungsweise wichtig, was ich noch besser machen könnte. Weil auch ich bin ja bestrebt, durch konstruktive Kritik das Ganze besser zu machen. Deswegen bin ich sehr gespannt, was hier zusammenkommt. Jetzt aber zur Frage von Marianne, die mich ebenfalls unter einem der vielen YouTube-Videos erreicht hat. Ich habe Krampfadern und es werden mehr. Mir macht das Sorge. Hast du eine Idee, wie ich das ausbremsen kann? Zunächst einmal ein bisschen was Grundsätzliches. Es ist ja so, dass das Blut natürlich durch das Herz, durch die Gefäße gepumpt wird. Ganz besonders anspruchsvoll ist es, wenn das Blut unten in den Beinen hängt. Dazu musst du dir Folgendes vorstellen. Ich mache jetzt mal ein einfaches Bild. Du hast ein rohes Ei, also relativ verletzlich. Und da stellst du einen Fingerhut voll Wasser obendrauf. Würde dieses Ei dadurch kaputt gehen? Natürlich nicht. Wenn wir aber einen großen Eimer Wasser nehmen, 5 Liter, und das auf das Ei draufstellen, würde jetzt dieses Ei kaputt gehen? Ja, aber sowas von. Das bedeutet, Druck von oben, Schwerkraft heißt, dass unten unter, diesen, unter dieser Schwerkraft dieser Druck da ist und das eben, was da unten stattfindet, in dem Fall ist das Hühnerei, das eben stabil sein muss und dass mehr Kraft aufgewendet werden muss. Und genauso kann man das sehen, wenn das Körpergewicht, oder eben letztendlich der Blutdruck, wortwörtlich, also wir haben ja grob 5 Liter Blut, was von oben nach, nach unten durch die Schwerkraft drückt und es muss ja von unten wieder nach oben gepumpt werden. Das heißt, alles in der Peripherie unten herum ist einem höheren Druck unterlegen. Und dann ist es ja so, dass eben, wenn das Blut von unten wieder nach oben gepumpt werden muss, natürlich auch eine ordentliche Kraft wirkt, also jedes Mal Herzschlag, zack, drückt das Blut wieder hoch in den Organismus und damit das Blut jetzt nicht zurücksackt, also wenn es wieder praktisch nach oben gepumpt wird, dann ist ja, wenn der, wenn der Herzschlag jetzt vorbei ist, dann sackt es ja tendenziell eher wieder nach unten. Also muss es irgendwie vor dem Rückfluss behindert werden. Und genau das machen die Venenklappen. Ich kann das nur im YouTube-Video zeigen. Ich lege meine Finger aneinander und jedes Mal, wenn von unten praktisch dann das Blut hochgedrückt wird, dann gehen die Venenklappen auf und sobald eben das Herz wieder aufhört, der Druck nachlässt, dann fliegen die wieder zusammen. Das heißt, Blut kommt von unten nach oben durch. Jetzt gehen die zusammen, das sagt es wieder rum, auf die Venenklappe. Aber rutscht dich mehr da ganz unten durch. Und genau diese Venenklappen sind hauptsächlich dafür verantwortlich, wenn sie nicht funktionieren, dass wir geschwollene Beine haben, dass wir Besenreise haben. Das ist schon mal die erste, also die Vorstufe für potenzielle Krampfadern. Und eben irgendwann später werden es die Krampfadern sein. Das heißt, diese Klappen sorgen dafür, dass das Blut, von unten nach oben fließen kann, aber eben nicht mehr zurückfließt sozusagen. Und wenn jetzt diese Venenwand von den ganzen Venengefäßen und eben auch diese Venenklappen, das ist ja letztendlich nichts anderes als Bindegewebe, Bindegewebe, wenn das geschwächt ist, dann funktionieren auch die Klappen nicht mehr so, wie sie funktionieren sollen. Und dann rutscht da wieder ein Teil des Blutes zurück. Das Blut staut sich dann in den Venen und dadurch weiten die sich auch immer mehr und irgendwann treten halt Besenreiser und dann danach Krampfadern hervor. Das ist die Problematik an der ganzen Geschichte. Das hat also etwas mit Durchblutungsstörung zu tun. Das ist praktisch dann die Ursache sozusagen. Wobei die Ursache ist ja dieses geschwächte Bindegewebe und das ist erblich bedingt. Das ist schon mal Punkt Nummer eins, was aber jetzt nicht heißen soll, okay, dann kann ich nichts tun, ich habe Besenreiser, ich habe Krampfadern. Ähm, wenn es erblich bedingt ist, dann kann ich mich zurücklehnen, weil ich kann ohnehin nichts machen. Das ist völliger Quatsch. Denn das, was das deutlich begünstigt, die Entwicklung von Krampfadern, das ist ganz klar Bewegungsmangel. Warum? Weil du sowas wie eine Venenpumpe, eine Wadenpumpe hast. Wenn du dich also bewegst, wenn du dich viel bewegst, wenn du läufst, dann hast du jedes Mal, wenn du praktisch deine Wadenmuskulatur aktivierst, eine Unterstützung in diesem Pumpprozess nach oben. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist langes Liegen beziehungsweise langes Sitzen, und das tun viele von uns, ich natürlich auch. Ich habe Gott sei Dank zum Ausgleich eben meinen Sport. Aber auch langes Stehen. Du darfst nämlich auch nicht vergessen, dass natürlich Übergewicht maßgeblich dazu beiträgt, dass der Druck von oben auf die Flüssigkeit nach unten eben, dass, dass je mehr Übergewicht am Start ist, desto mehr Druck habe ich nach unten, desto mehr wird ein möglicherweise erblich bedingt schwaches Bindegewebe noch weiter auseinandergezogen sozusagen und dann kann es Probleme geben. Man muss beim Übergewicht unbedingt unterscheiden zwischen muskulärem Übergewicht, weil auch ich bin tatsächlich übergewichtig laut BMI, weil ich verhältnismäßig viel Muskulatur habe. Jemand, der das gleiche Gewicht wie ich hat, aber eben sehr wenig Muskulatur, bei dem hat es eine andere Wirkung. Weil Muskulatur bedeutet ja auch Muskeln und mehr Muskeln in den Beinen. Und die helfen eben das Gewebe auch besser zu verschnüren sozusagen. Ja, Was ebenfalls ein Problem ist, das sind zu eng liegende, anliegende Hosen, vor allem im oberen Bereich. Es gibt ja auch die Kompressionsstrümpfe, komme ich nachher auch drauf zu sprechen. Das ist was ganz anderes, weil die unten den Druck machen, aber viele Hosen sind oben zu eng. Hauptsache irgendwie den Knopf zu und dann drückt das alles ab. Und das kann eben auch den Blutfluss beim Zurückpumpen in den Organismus Richtung Herz und Lunge deutlich ausbremsen. Nichts gut. Bei Frauen kommt noch das Östrogen dazu, insbesondere vor den Wechseljahren. ja, Weil Östrogene macht das Gewebe weich, tendenziell weich. Und Wer eben dann beispielsweise einen Östrogen, eine Östrogendominanz hat, einen Überschuss hat, das betrifft sehr viele Frauen, dann macht es das Gewebe potenziell noch weicher. Und auch das wirkt sich eben langfristig auf das Bindegewebe und auf die Venenklappenstruktur aus. Also ist eben auch hormonbedingt. Schwangerschaft, weil die wachsende Gebärmutter erschwert den Rückfluss eben dann aus dem Bein. Und das stellt eben dann letztendlich auch durch den Druck wieder die Blutgefäße eher weit. Also Schwangerschaft, vor allem im letzten Trimester, heißt das, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Ist schon lange her bei meinen Kids, aber ich glaube, es heißt Trimester, weil eben da schon viel größer erreicht ist. Auch das behindert natürlich den sauberen Blutfluss, wenn man da eben dann dicke Beine hat, sich durch das wachsende Gewicht durch den Bauch auch nicht mehr ganz so gerne bewegt. Das betrifft ja nicht alle, aber viele, die sich dann eher hinlegen dann ist das natürlich ein Teufelskreis in dem Fall, ist klar. Dann natürlich auch die Gefäßalterung, logisch, die ist aber hauptsächlich lebensstilbedingt, denn wer sich generell eher schlecht ernährt, wird auch dadurch genetisch bedingt weicheres Bindegewebe in diesem Prozess deutlich verschnellern. Ganz klare Sache, wir brauchen regelmäßig Eiweiß, damit das Bindegewebe auch gut funktioniert. Wir brauchen beispielsweise regelmäßig Vitamin C, weil es die kollagenen Eiweißfasern im Bindegewebe praktisch miteinander vernetzt. Da ist Vitamin C unheimlich wichtig. Und der Standarddeutsche ist definitiv viel zu wenig Vitamin C. Da reichen auch nicht zwei Äpfel am Tag. Das könnt ihr vergessen, das funktioniert nicht. Dann natürlich auch generell Hindernisse in den Blutgefäßen. Und zwar die innerste Blutgefäßschicht nennt sich Intima und die ist normalerweise spiegelglatt. Und durch den Lebensstil, beispielsweise auch insbesondere durch Rauchen, durch viele freie Radikale, raut dieses Gewebe immer mehr an. Es entwickeln sich minimale Entzündungen und dann wird aus diesem Spiegelglatten, aus dieser Innenwand eher, eher was, was schmirgelpapiermäßig ist. Ich mache es mal jetzt ein bisschen überspitzt. Und dann... Ist, der, ist die Reibung des Blutes mit, Mini, mit Mikroverwirbelungen da. Und das ist eben auch etwas, was sehr, sehr kontraproduktiv ist. Ja, jetzt möchte ich aber gerne über die Gegenmaßnahmen sprechen. Um die geht es ja letztendlich. Da habe ich mir insgesamt zehn notiert. Die werde ich jetzt Stück für Stück mit dir durchsprechen. Also, Nummer eins, ganz klare Priorität, Übergewicht senken, sofern sie nicht muskulär bedingt, äh, solange es nicht muskulär bedingt ist. Denn Übergewicht hat immer die Korrelation mit einem entgleisten Blutzuckerspiegel. Das gilt nicht immer, aber in den ganz häufigen Fällen. Und ein hoher Blutzuckerspiegel, manchmal unbemerkt im Prädiabetes, also Vorstufe zum ausgewachsenen Diabetes Typ 2, ist ein großes Problem, weil das sehr entzündlich wirkt im Organismus und eben das genau diese Gefäßalterung massiv begünstigt. Das muss man wissen, deswegen ist das mit Abstand der wichtigste Punkt. Hier könnte ich auch schon Schluss machen, weil wer das Übergewicht unter Kontrolle bekommt, der profitiert gleich von ganz vielen verschiedenen Effekten. Weniger Druck von oben durch das Übergewicht. Tendenziell mehr Bewegung, weil wenn man sich leichter fühlt, wenn man leichter ist, sich leichter fühlt, sich auch lieber bewegt, dann kommt eben ein gesünderer Lebensstil mit mehr Vitaminen, zum Beispiel dann Vitamin C dazu oder mehr Vitalstoffversorgung und regelmäßig Eiweiß. Gehen wir aber direkt zum Punkt 2, weil der hakt da direkt mit ein. Es wäre ganz wichtig, die Entzündungsneigung zu reduzieren, also weg mit sehr viel Getreideprodukten, mit Zucker, und vor allem eben auch einen sehr, sehr stressigen Lebensstil. Klar, das kann man nicht immer ganz einfach wegregulieren. Ähm, das geht nicht. Aber solche Dinge wie Rauchen, das ist auch ein ganz wichtiger Angriffspunkt, wie vorhin schon erwähnt, durch diese extreme freie Radikalbildung. Weniger Alkohol, klar. Ist alles nicht so einfach, wenn man dem verfallen ist. Gerade Nikotin und Alkohol, das ist ja eine legalisierte Droge. Und äh, das einfach abzuschalten, für viele ist es nicht so einfach. Aber das wäre eben ein ganz wichtiger Fokus in dem Moment. Wenn ich mich gesünder ernähre, dann neige ich auch mehr dazu, mich insgesamt viel gesünder zu verhalten. Und dann könnte es einfacher sein, durch eine ordentliche Vitalstoff- und Eiweißversorgung, dass wir Synapsenfasching basteln durch einen gesünderen Lebensstil und wir das nicht zwangsläufig über das Nikotin bzw. über den Alkohol benötigen. Also könnte das ein wunderbarer Nebeneffekt sein, wenn wir endlich, endlich unseren Lebensstil tendenziell verbessern. Nicht von heute auf morgen, ihr wisst, ich bin dagegen. Ich mache das ganz anders mit meinem Online-Coaching leichter, als du denkst. Ich hoffe, du kennst das schon. Wenn nicht, dann schau dir mal das Informationsvideo dazu an. Ich verlinke das in die Shownotes bzw. in die Videobeschreibung. Nimm dir diese paar Minuten, schaust dir an und lass auf dich wirken, ob ich dich ja irgendwie emotional packe, weil ich finde, das ist immer die Grundvoraussetzung. Du musst mir als Coach vertrauen. Und wenn du siehst, dass wir eine ganz andere Herangehensweise haben, wie wir den Menschen gesunde Ernährung beibringen, weit weg von Diäten und Punktezellen, dann kann es sehr gut sein, dass das der wichtigste Schritt ist, in Richtung eines gesünderen Lebensstils ist. Okay, also klick mal auf den Link, guckt dir das Informationsvideo dazu an. Entzündungsneigung reduzieren heißt auch, dass wir mehr äh, Nahrungsergänzung vielleicht mal ganz gezielt einsetzen. Omega-3 beispielsweise, wo wir alle drastisch unterversorgt sind, hilft potenzielle Entzündung aus dem Körper zu nehmen. Genauso wie Kurkumin. Das würde ich als Kur empfehlen. Mal eine Dose lang, zweimal am Tag eine Kurkumin nehmen... Das wirkt Entzündung entgegen. Dann genauso wie Vitamin C, wie vorhin erwähnt, auch mal eine konzentrierte Nahrungsergänzung. Ich verlinke auch mal solche Produkte in die Shownotes, in die Videobeschreibung. Die gibt es nämlich auch bei Vita Moment. OPC habe ich noch hier stehen. Macht auch sehr viel Sinn. Das ist gerade wunderbar als Gefäßschutz geeignet, dieses OPC. Es ist ein ganz starkes Antioxidant. Der dritte Punkt ist Sport und Bewegung. Ja, es gibt auch extra Venenübungen. Da würde ich dir empfehlen, ich möchte es keine zeigen hier, sonst müsste ich hier alles umbauen. Aber es gibt genügend YouTube-Videos. Wenn du Venenübungen eingibst, dann findest du eine ganze Menge. Empfehlenswert finde ich auch Trampolin, so ein Mini-Trampolin. Passt auch wunderbar zu Hause hin. Und wenn du abends Fernsehen guckst, Serie guckst, Nachrichten guckst, was auch immer. Oder dieses YouTube-Video. <lacht> oder Podcast hörst, dann kannst du auch nebenher ein bisschen auf dem Trampolin dich bewegen. Das macht viel aus, weil das ist immer ganz kurz Druck und Zug ins Gewebe und das unterstützt nämlich genau diese Venenpumpe. Es fördert die Durchblutung und alles, was sie durch Blutung fördert, hat einen direkten Einfluss, weil eben das Venenblut schneller nach oben katapultiert wird. Auf der anderen Seite wird auch das Gewebe drumherum besser mit Nährstoffen versorgt durch diese Bewegung und das hilft natürlich dann, dass der Alterungsprozess drastisch ausgebremst, möglicherweise sogar umgekehrt wird. Punkt Nummer 4, Apfelessig. Ja, Apfelessig, tatsächlich habe ich kürzlich auch ein Video hier veröffentlicht zu. Hat nämlich auch eine durchblutungsfördernde Wirkung. Und man kann es auf die Stellen auftragen, wo sich Besenreißer, möglicherweise Krampfadern schon entwickelt haben. Da muss ich sagen, das habe ich nur recherchiert. Ich habe das selber nie ausprobiert. Ich finde es immer ein bisschen kryptisch dass man sagt, okay, Apfelessig, damit alles gut, das reicht nicht. Ganz wichtig, nur mit Apfelessig morgens einen Topf getrunken oder auf die Stelle aufgetragen, wirst du kaum eine Verbesserung erzielen. Aber als Add-on, als zusätzlich, da würde ich das tatsächlich empfehlen. Auch, weil es gesund für den Darm ist. Wenn du Lust hast, guck dir mal das passende Video dazu an, was hier veröffentlicht worden ist. B-Vitamine. B-Vitamine sind wir ohnehin alle schlecht versorgt. Wenn du einen hohen Homozysteinspiegel hast, das ist ein Wert, den du aus meiner Sicht dringend einmal messen lassen solltest beim Arzt. Homozystein, das sollte sich ja, im Referenzbereich auf jeden Fall unter dem Bereich Rot aufhalten. Ich mache das mal stark vereinfacht. Das ist ein Stoffwechsel-Zwischenprodukt aus, der, aus, der, aus dem Methionin-Stoffwechsel, also sprich einer bestimmten Aminosäure, und das kann man sich vorstellen, die messerscharfe Kristalle. Und diese messerscharfen Kristalle müssen eigentlich weiter verstoffwechselt werden, damit sie eben unbedenklich werden. Und dazu braucht es das Vitamin B6, B9 oder auch als Folsäure, als Folat bekannt und eben B12. Und wenn nur eines von diesen B6, B9, B12 fehlen würde, dann wird dieses messerscharfe Kristall nicht richtig verpackt und kann eben dann, diese minimalsten Gefäßverletzungen verursachen. Und da haben wir vorhin schon mal gesprochen, das macht eben auf lange Sicht dann Probleme. Also Homozystein sollte niedrig sein, ein B-Komplexpräparat, das hilft auf alle Fälle genügend B-Vitamine zu bekommen. Punkt Nummer 6, langes Stehen oder Sitzen vermeiden. Wie vorhin angesprochen, gehen ist was anderes als Stehen und natürlich was völlig anderes als Sitzen. Aktiviere die Wadenpumpe Punkt Nummer 7, enge Kleidung und zu hohe Schuhe meiden. Ja, das betrifft jetzt vermutlich tendenziell eher Frauen als Männer. Wobei, heute ist ja alles möglich mit hohen Schuhen, auch bei Männern. Aber das Ganze kann eben den Blutfluss unterbrechen. Die Schuhe, weil es eben unten sehr, sehr drückt und vor allem die Hose oben, wie vorhin schon kurz erwähnt, muss ich nicht mehr erwähnen, deswegen eher lockere Kleidung und nicht auf Bingo brechen, den Knopf irgendwie zumachen. Das wäre ungünstig. Punkt Nummer 8, Kompressionsstrümpfe. Ganz wichtig, wenn unten Druck auf der Wade ist, also im Fuß, im Wadenbereich und da sehr eng anliegt, das ist was anderes, weil, ich mache das jetzt wieder als mit den Händen, das sehen die Podcaster jetzt nicht, aber wenn ich praktisch Blut, durch jeden Herzschlag wieder Blut nach oben gepresst und was dann passiert, ist das hier, pulsartig werden ja ganz, ganz minimal die Blutgefäße gedehnt. Und die Kompressionsstrümpfe legen sich also rum und drücken das. Und das heißt, die geben nicht so sehr nach und dann ist der Druck eben schneller nach oben. Das heißt, das Blut ist schneller wieder im oberen Bereich des Körperkreislaufes. Und deswegen helfen Kompressionsstrümpfe auf alle Fälle. Punkt Nummer 9. Beine hochlagern. Jetzt weißt du auch, das Ganze hängt auch mit Wasser in den Beinen zusammen. Das heißt, wenn der Druck nicht hoch genug ist, die Wehenklappen nicht funktionieren, dann haben wir eben auch mal dickere Beine, vor allem abends. Und da hilft es eben auch mal, die Beine hochzulagern, nachdem man Mini-Trampolin gemacht hat zum Beispiel oder einen flotten Spaziergang gemacht hat. Und dann kann eben das viel, viel besser wieder abfließen. Dann ist der Druck da unten aus den unteren Extremitäten deutlich verringert. Letzter Punkt, das wir durch, keine heißen Bäder oder Sauna oder auch direkte Sonneneinstrahlung. Hitze sorgt dafür, dass es sich natürlich etwas ausdehnt und das kann eben diesen Druck minimal erhöhen, das ist nicht gut. Kalte Knie und Schenkelgüsse, die sind sehr hilfreich, weil diese Kältereize die Gefäße eben auch etwas also minimal zusammenziehen lassen, einfach von außen innen mit kaltem Wasser drüber. Und äh, ja, damit haben wir zehn Punkte. Du suchst ja 1, 2, 3 raus, wo du sagst, okay, das passt zu mir, das kann ich umsetzen. Und dann hast du auf jeden Fall etwas dagegen getan. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei. Und wenn du jetzt noch eine Idee hast, was man sonst noch tun kann gegen Besenreise oder gegen Krampfadern, dann würde ich mich sehr freuen. In diesem Sinne, bleib gesund, aber mach auch was dafür.